0: ¿Ya? Yeah. Eh, bueno, el otro tema que vamos a estar hablando es sobre adorando en el lugar secreto. ¿Ok? Quiero que estén bien, pero que bien, pero que bien pendientes y atentos a lo que voy a hablar. ¿Está bien? Quiero que busquen conmigo Deuteronomios 4:29. De Deuteronomio 4.29. 4.29. Y dice así. Pero si desde allí... La estoy leyendo en la nueva versión internacional. Pero si desde allí... Buscas al Señor, tu Dios... Con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás. ¿Ok? Voy a repetirlo. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Alguna vez has pensado, no siento a Dios, no escucho su voz, no siento al Espíritu Santo, o oh, no siento que su presencia se acerca? Quiero decirte algo. ¿Le estás preparando un lugar? ¿Cuántos aquí le tienen un lugar preparado al Señor? Nadie. ¿Sabe que de cada 100 cristianos, uno le prepara un lugar a Dios? ¿Cuántos sabían eso? De cada 100 creyentes, uno le prepara un lugar. Y preparar un lugar no quiere decir preparar un ambiente o whatever, como se le llama la atmósfera. ¿Ah? Estamos hablando de un altar. Un altar familiar, un altar de intimidad tuyo personal. Ese lugar de preparación usted separa un lugar, lo prepara, pones una mesa, una silla, lo que tú quieras, y ahí ese es el, tu espacio para orar y adorar al Señor. Amén. De cada 100, recuerda eso, de cada 100, uno le tiene preparado un lugar al Señor y eso es triste porque eso da mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la importancia de tener por lo menos ese tiempo con el Señor? Cuando tú comienzas a tener ese tiempo con el Señor y tú sacas ese espacio de pasar tiempo con el Señor, primero lo que pasa es que comienzas a comenzar a conocerlo como persona, no como idea o como concepto. Está bueno de que tú puedas leer tu palabra, leerla y saber lo que es el Señor, el, etcétera, Pero no es lo mismo tú conocerlo por fundamento o principio que poder entonces conocerlo como persona ¿por qué? porque son dos cosas diferentes ya en tu pensamiento ya tú tienes quién es Jesucristo aquí pero verdaderamente lo conoces qué es lo, lo que le gusta qué es lo que piensa qué es lo que él siente ¿no? por eso en la intimidad usted lo hace segundo que comienza a amarlo y comienzas a anhelarlo más no podemos adorar a algo que nosotros no conocemos más, tú no puedes amar a una persona si tú no la conoces primero. Tú no le puedes decir a tu pareja o a una persona que tú estás, conoci te estás conociendo, rápido te amo porque ya tú no conoces a esa persona bien. A la medida que tú comienzas a conocer a esa persona y sigue pasando los días, ¿qué pasa? Nace el amor. El amor hacia esa persona. ¿Ven? Cuando adoramos, nos derramamos delante de él. Por eso aquí la clave es este: Si le buscas, de corazón y con toda tu alma quiero definir lo que es alma alma significa en el hebreo nefesh, que es deseo, antojo, gusto íntimo y querer ahora pregunto ¿por qué adoramos? hay ocho, ocho motivos por el cual nosotros adoramos número uno es por salvación quiero que me busquen Hebreo 9.28 voy a repartir textos bíblicos para que lo, para que lo lean eh, hebreos 9.28 Ale. Hebreo 9.28, Efesios 5.21, este, Minion. Marian, perdón, Marian. y Jonás 29, Cheo, Jonás 2.9, perdón, disculpen, Jonás 2.9, y cuando lo tengan, comienzan a leerlo, Hebreo 9.28, Hebreo, ayúdalo ahí un poco. Hebreo 9.28.
1: <ríe>
0: 9.28.
1: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se les esperan.
0: Ok. Efesios 5:21. Unos a otros en el temor de Dios.
1: Repítelo someteos unos a otros en el temor de Dios.
0: Ok. Hola.
1: Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
0: La salvación es de Jehová. Muy bien. Los segundos por su bondad tercero, por su gracia, cuarto, por su santidad, quinto, por su misericordia y sexto, por su justicia. Por su bondad está en Salmo 31, 19. Por su gracia. Ok, ¿dónde te quedaste? Primero, por salvarme. acuérdese que esto está grabado ahí. pueda buscarlo y anotarlo. Bondad por su gracia. Por su santidad. Por su misericordia. Y por su justicia. Por su bondad se encuentra en Salmo 31.19. 31:19. Por su gracia, Hebreos 4:16. Por su santidad, Salmos 29:2. Salmo 29:2 y 30 capítulo 30 versículo 4. Por su misericordia, Salmo 5, 7, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. Y por su justicia, Salmo capítulo 7, versículo 19. El séptimo, por su cuidado, Salmo 121. Versículo 3. Y por último, por su amor. Juan 15, versículo 17. La adoración que nosotros le ofrecemos a Dios es reconociendo la excelencia de Dios y por quién es Él. Por eso en Salmos 18, 3 dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y quiero que preste bien atención a esto Isaías 43, 21 dice y explica que la alabanza es una de las razones por las que fuimos creados Isaías 43 dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará en el original lo dice un poquito diferente que dice y los que esperan perdóname pueblo al cual formé para mí mi alabanza proclamen cuando nosotros adoramos al Señor, le estamos adorando por quién Él es y por lo que nosotros, o sea, lo vemos, por quien Él es. No es por las cosas que Él nos puede dar. ¿Ok? Eso, hay una diferencia ahí. ¿Ok? Nuestra adoración debe ser un estilo de vida. Por eso, por, estoy hablando de esto porque muchas veces, nosotros cuando estamos allá arriba, nos, al principio nos frustrábamos. Porque cuando comenzamos a adorar, vemos a la gente... Número uno o oh, bregándose con la uña. Número dos, nos lo vemos sentado. Número tres, ponen una cara como que no me importa, ¿ok? Y eso incomoda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a quién nosotros le adoramos y nosotros lo que queremos es ver a un pueblo adorar a Dios de la forma en que nosotros le estamos adorando. Yo quisiera un domingo, un domingo o en cualquier día de la semana. Poder llevar a alguien al altar para que le vea la cara a todos. De allá arriba se ve todo. Se ve todo. ¿Me entiende? El problema no es la adoración. El problema no es los músicos. El problema no son los cánticos. ¿Cuál es el problema? Usted. Por la relación que usted tiene con el Señor. El corazón, como se ha estado hablando aquí. Y un día la pastora me dijo, Samuel, bájate de saltar de frustraciones que tú estás. Porque llegaba un momento de que yo cogí y regañaba al pueblo y el Señor me dijo, el pueblo no es tuyo, es mío. ¿Entiendes? Y aprendí a cortar con eso. ¿ok? Nosotros nos encargamos de, de llevarle a usted a la presencia del Señor pero es responsabilidad tuya de mantener esa relación íntima con el Señor en tu lugar secreto. Porque lo que tú haces en secreto que Se ve en público. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el problema? Usted. Tu corazón. Nosotros. ¿Está bien? Hay dos maneras de cómo nosotros podemos adorar al Señor en nuestra intimidad. Número uno está el que toca el instrumento y segundo, el que no sabe tocar. ¿Cuántos aquí saben tocar un instrumento? Ninguno. Somos nosotros nada más. Exactamente. <coughs> <coughs> primero nosotros, cuando entramos en el Lugar Secreto, tocamos una melodía, buscamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esa melodía donde, ya sea, el Espíritu Santo le gusta esto, vamos a tocarla aquí, vamos a, to vamos a cantarle. Quiero contar una experiencia sobre esto. Hace varios años atrás, yo tuve una experiencia en donde yo le dije al Señor... Señor, tu palabra dice, si yo te busco de madrugada, allí me voy a encontrar contigo. eso es una promesa yo quiero experimentarlo. Quiero algo sobrenatural, pero aunque sea un poquito, yo me conformo. Pero yo le dije, pero como eso está escrito, yo quiero que seas tú el que me levantes de madrugada. ¿Qué pasó? Me levantó como a las tres de la mañana y al otro día yo me tenía que levantar como a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Miro el gelo y digo, mano, si es que muy temprano para yo levantarme a trabajar... Pero el Espíritu Santo me dijo, acuérdate que tú me dijiste. Acuérdate. Sí, porque es que el, el cuerpo a esa hora lo que quiere es dormir. ¿Estás viendo? Entonces, le dije, está bien, Espíritu Santo. Me enjuagué la cara. <ríe> y dije, ahora es que... <ríe> ahora es que... Todavía yo no estaba congregándome aquí. Yo estaba en otro lugar. Y comienzo a reclamarle esa promesa, Señor, tu palabra, dice tu palabra, dice, tuve como media hora orando. Y sentí en mi corazón, Señor, yo quiero adorarte ahora. Y tomé mi guitarra y comencé a decirle, Santo, tú eres digno, abre los cielos, Señor. ¿Por qué pasa? Muchas veces cuando entramos en ese, en ese momento de adoración, muchas veces nosotros no sabemos qué decirle. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a cantar bonito, etcétera, etcétera. Dios no está buscando eso. Dios es lo que está buscando es un corazón que le, que le adore. No importa si tú le dices santo, eso es lo que le está viendo. Pero comencé a hablarle eso, a decirle eso, tú eres santo, tú eres digno de los cielos, Señor. Y comienzo a llorar delante de su presencia. Estoy derramando mi corazón. Y yo en mi mente estaba diciendo, Dios mío, que mi abuela no me escuche, porque si no me va a mandar a la callar la boca a esta hora, porque ellos están durmiendo. Pero de repente, estoy en mi cama así, eh, eh, la cama está así y hay dos ventanas para allá. Estaba todo oscuro. De repente veo una luz que se posa en, en, en un palo. Estaba todo oscuro. Mira, cuando yo vi esa luz yo me quedé así. Friqueado. No sabía qué hacer. Estático, ¿no? Exacto, estático. Yo dije, va a pasar algo aquí. Jesucristo se va a aparecer o va a aparecer un ángel. No me dio miedo, sino la impresión de qué era lo que iba a pasar y era como que un momento como vamos a suponer usted imagínese que usted está llegando a su casa y todo está oscuro y hay un, un tu hijo tu esposo está en el cuarto tiene la luz prendida pero cuando abre la puerta esa, esa intensidad de luz comienza a alumbrar en la oscuridad algo parecido así fue que comenzó a pasar en ese momento de adoración y cuando yo cerré mi boca la luz fue disminuyendo hasta que es como si se si hubiera abierto una puerta y el Señor quiso abrir la fuga. Te callaste. Ok, vamos a dejarla. Eso es lo que pasa cuando usted comienza a vivir una vida y un estilo de adoración con, con, de continuo en tu intimidad. ¿Usted quiere experimentar lo sobrenatural? Comienza a adorar. ¿Usted quiere vivir cosas nuevas con el Señor? Comienza a adorar. Y yo rápido me tiré de rodillas, Señor, aunque fue un poco, pero te di gracias. Me dio un poco de. a ver qué y te iba a pasar, pero pero le dije gloria a Dios que pasó ¿me entiende? y la otra es lo que no saben tocar el instrumento ¿qué usted debe de hacer cuando llega ese momento de intimidad con el Señor que usted no sabe tocar un instrumento ponga un instrumental yo prefiero que usted ponga un instrumental en vez de cualquier canción de otra persona porque cuando tú estás poniendo una canción de otra persona estás cantando lo que él está diciendo lo que él siente en ese momento Usted pone un instrumental, busca ese feeling que, que va a hacer que tu propio corazón se derrame delante del Señor. Y ahí entonces usted se derrama delante del Señor. ¿Están viendo? Es bien importante. Aleluya. Por eso es que queremos que cuando usted salga de hoy aquí, usted le ponga esto en práctica. Porque entonces a usted no le va a costar la próxima vez venir aquí a levantar su mano. Sino que qué? va a ser algo natural. Entonces si usted practica esto todos los días. Yo creo que si no me equivoco Santiago dice no seamos oidores de la palabra sino que hacedores de la palabra. Estamos viendo. Entonces cuando tú tienes esa vida de adoración de continuo en tu propia vida contagia a otro. Se le pega a otro. ¿Por qué? Porque la presencia está contigo. El Señor está contigo. ¿Cuánto le dicen nada al Señor? <ríe> ¿Perdóname? Claro, porque aquí. Exacto, exacto. Aleluya. Por eso, mira, aquí podemos saltar y brincar, aquí podemos hacer una cosa, pero como dijo mi, pastor, mi madre una vez, después de esas puertas se sabe quién es usted. Yo no lo veo en su intimidad, lo ve el Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso es bien importante tu relación con el Señor. A la vez que tú aprendes a hacer eso, usted no va a tener dificultad en su vida. ¿Por qué? Porque su confianza en Él va a ser más real de lo que usted piensa y no va a ser una fe ni una... Ni, ni, eh, ficticia sino que va a ser algo real ¿me entiendes? o sea que para la próxima vez que vengamos aquí a adorar yo espero que todos estemos contentos porque esa es otra cosa la mayoría de la gente llega amargado aquí y no, que na, no quiero que nadie se sienta mal ¿tú me entiendes? porque hay, uno pasa cosas en el diario vivir y es normal que uno esté así pero ¿tú sabes cómo tú cambias eso? manteniendo una relación con el Señor ¿me entiendes? ¿Qué sucede después que usted ya aprende a tener esa relación con el Señor íntimamente y correctamente? Porque Dios no está buscando a alguien que lo haga por obligación o porque, oh, Samuel está diciendo que saque de su tiempo con el Señor. Porque el tiempo tú lo tienes que sacar, yo anhelo más del Señor. Quiero sentirlo. Quiero mantener ese amor vivo, vivo con el Señor. Cuando tú comienzas a hacer eso correctamente, comienzas a tener experiencias con el Señor. Número dos, comienza a enamorarte más de Él. Número tres, Él comienza a hablarte. Número cuatro, te da cántico nuevo. Quinto, te da una palabra fresca y te habla en sueño. Cuando yo aprendí a adorarle correctamente, todos estos puntos se me hicieron real en la vida, en mi diario vivir. Yo nunca había experimentado estas cosa hasta que yo llegué a esta casa. Porque esta casa me enseñó a adorar correctamente. Y además de que se me enseñó a adorar correctamente, hubo un padre que me edificó y me enseñó. Por eso es bien importante la transparencia, como se estaba hablando. Por eso es importante cuando usted está le está pasando algo, usted comunicarlo. Porque va a haber un padre que te va a corregir. Te, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya vivió ese momento. Él pasó por eso. Y él, él no quiere que tú cometas el mismo error que él cometió. ¿Me están entendiendo?
1: Quiero comentar algo ahí en lo que Samuel estaba hablando. Es que él, él mencionó en que durante la adoración este, se desata ¿verdad? la voz de Dios y algo que yo le había comentado ahorita, es que la palabra de Jehová es revelada y Salmo 49, 4 dice inclinaré al oído al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma es como único que cuando nosotros estamos en adoración con el Padre, es que la palabra profética del Padre Celestial es desatada a nuestra vida Enigma significa un dicho que se consigue profetizando. Pero en este caso está diciendo, declararé con el arpa el dicho de Jehová. Mientras nosotros adoramos al Padre Celestial, es como nosotros poder, es como un acceso, es un acceso que nosotros conseguimos delante de la presencia del Espíritu Santo y es ahí revelada, decodificada lo que el, el Padre quiere hacer. Por eso es que es cuando Jehová le habla a Ezequiel le dice habla con los israelitas y ponlos a pensar en esta comparación a ver si le entiende. En ese momento Ezequiel estaba en el tabernáculo ¿Dónde? En la presencia del Espíritu Santo. Es en la, en la presencia del Espíritu Santo que nosotros entendemos lo que hay en el corazón del Padre. Si tú quieres que Jehová te hable, te dirija ya sea para una idea de negocio, ya sea porque necesitas la solución de, la, de problemas en tu, en tu casa, ya sea porque necesitas que el Espíritu Santo simplemente te llene, te hable, necesitas adorar al Padre Celestial para que Él este, te pueda hablar y puedas entender lo que hay en el corazón de él. Porque eso es lo que él hace. Él te hace entender lo que hay en su corazón. Y es muy importante nosotros poder adorar. Y no necesitamos elocuencia. A veces nosotros pensamos que nosotros necesitamos elocuencia de, delante del padre o necesitamos los instrumentos, como hablaba este Aquí el profeta Samuel es simplemente tu poder decir lo que hay en tu corazón con sinceridad y con, con agradecimiento al Padre Celestial, porque tú te acercas a la presencia del Padre con agradecimiento, con alabanza y con adoración. Con, adora con agradecimiento, alabanza y adoración. Con un corazón agradecido porque, Porque Él te salvó, porque Él te redimió. Dice la palabra, acerquémonos al trono con acción de gracia, dando a gracia con todo. O sea, necesitamos acercarnos a la presencia del Señor dando gracia. Luego que reconociendo sus maravillas, eso es la alabanza, reconociendo quién es Él. Cuando nosotros reconocemos quién es Él, entonces ahí donde la adoración comienza a ser más íntima, donde Él comienza a hacer amores, ¿verdad? Estar en amores con nosotros, dando, dando de su corazón hacia el nosotros. Y es ahí donde la palabra de Jehová comienza a manifestarse. Por eso es muy necesario agradecimiento, alabanza y adoración.
0: Si usted comienza a hacer esto todos los días, es como... Usted respira todos los días. ¿Alguna vez usted se ha quedado sin respiración? Usted respira todos los días, ¿verdad? La adoración debe de ser como tú respiras, ¿ok? Y quiero hacer un paréntesis aquí y lo que voy a decir a continuación no quiero que nadie se me ofenda, sino que es necesario que se diga y que se... muchos se han acercado a nosotros porque quieren ser parte de la adoración muchos y no todos entienden los procesos que pasamos nosotros el adorador siempre hay es que estar al frente y una cosa se me enseñó usted no puede cambiar un principio por una necesidad y no está mal que usted quiera participar o pertenecer al equipo de adoración, pero si usted nos ve hoy en día, muchos empezaron con nosotros y ya hoy no están ¿por qué? pues no hubo transparencia fidelidad, integra, integridad. No honraban lo que se le enseñaba. ¿Tú me entiendes? El que quiere pertenecer a este equipo, y yo no le diría un equipo, porque nosotros somos una familia. Todo aquel que quiere pertenecer a esta familia tiene que conocer esto. Cuando usted aprenda a conocer esto, entonces usted puede pertenecer. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos aquí observamos a todos. Observamos a todo el mundo. Quiero pertenecer a la sala de adoración, pero ni no pueden levantar sus manos para adorar al Señor. No saben manejar sus situaciones personales. Por eso estamos trayendo esto aquí. ¿Por qué? Porque queremos ver la iglesia crecer. Queremos ver que ustedes dimensionen a cosas que a nosotros todavía nos falta llegar o, o, queremos, o estamos llegando ahí. ¿Tú sabes cuál es el principio del avivamiento? Adoración. ¿Tú qué, ¿Usted quiere avivamiento? Adora. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes y juntos. En ruego y oración. ¿Usted sabe que la palabra oración uno de sus significados es adorar? Queremos avivamiento pero no sabemos adorar. Pero Hoy estamos aquí para enseñarle cómo adorar. Hoy estamos aquí para enseñarle estoy pasando por este proceso no sé, cómo no sé cómo pasar este proceso. Necesito ayuda, para pues aquí estamos para enseñarles. ¿Están entendiendo? Por eso es que a mí no me impresiona esto. No me impresiona el micrófono. No me impresiona que la gente me diga, wow, tú cantas bonito, o, etcétera, etcétera. etcétera. A mí no me importa eso. ¿Sabes Porque A mí me importa más pasar más tiempo con el Señor. Es mi intimidad que un altar. Porque hoy yo estoy ahí, estamos ahí, pero mañana puede estar otro. Hoy estamos nosotros aquí, pero mañana puede ser usted sentado aquí enseñándome a mí. ¿Entendieron? Por eso en el cielo no hay líder de adoración, como aquí en la tierra. ¿Quién es el líder de adoración en esta casa? Samuel Acevedo. Pero en el cielo no hay líder de adoración. Es una iglesia entera a una sola voz diciéndole al Dios Todopoderoso, tú eres santo y tú eres digno. En el cielo no hay. ya! te canta bonito. Eh. No, no, no. Allí nadie brilla. Allí nadie quiere eh, eh, el spotlight. ¿Me entiendes? El problema es aquí en la tierra. Todo el mundo quiere el spotlight. Todo el mundo quiere. ya! yo quiero impresionar a la gente con mi voz, con mis danzas, etcétera, etcétera. Pero no es así. ¿Me entiendes? Por eso es que es bien importante que Dios mire el corazón. Por eso, como está diciendo mi padre aquí, que cuando Satanás, cometió su pecado no tuvo que abrir su boca sino que Dios miró su corazón parece que es bien importante el corazón de usted como usted se presenta delante del Señor para adorarlo ¿me entiende? por eso cuando usted deja de adorar el Espíritu Santo se calla y no le habla por eso nos frustramos nos desesperamos nos vamos ¿están ¿están entendiendo? por eso es que es bien importante tu intimidad con Él otra de las cosas que, que hablando sobre la adoración de nosotros que cuando las personas que quieren pertenecer y, somos, y, son, y logran pertenecer al equipo y pasa algo eso se nota y la adoración no fluye igual la adoración no fluye igual ejemplo, estamos todos nosotros aquí y yo y mi esposa tenemos una discusión y no se lo digo a nadie ¿por qué? porque no, a mí no me interesa que nadie sepa lo que está pasando con mi esposa y yo y como hay un conflicto entre nosotros, la adoración no va a fluir con nos, no va a fluir, entonces a mí se me enseñó que lo que te afecta a ti, me afecta a mí por eso que la adoración no fluye muchas veces por eso es que es necesario ser transparente para que esto se pueda resolver y entonces la adoración pueda fluir correctamente. ¿Cuántos están entendiendo y cuántos pueden decirle un amén al Señor? Es bien importante que usted entienda, ya, ya que estamos hablando de lo que es pertenecer.